0: Jensensberger und Berger
1: So, ich halte jetzt einen Monolog über 30 Minuten über das Thema Journalismus ähm, im Lokalen, in den Lokalredaktionen vor Ort und mache das Ganze auf Clubhouse. Ja, hier, wo ihr seid gerade. Und, ah, jetzt, da ist schon ein Zuschauer, der Max, ja, ja, der, der hört jetzt zu, der hat natürlich noch keine Stimme. Da muss er quasi den einen Button drücken, damit er, also wenn er wenn er was sagen will, dann kann er quasi den Button drücken. Wenn er mich
0: jetzt, äh, ah, hört er mich?
1: Ah, ja, Max, Hallo, ich habe dich jetzt, ich ich hab jetzt freigeschaltet. Äh,
0: Ah, super. Hi. hi. hi Schön, hi. dass ich auch dabei sein darf. Danke, ja. dass du mich auf die Bühne geholt hast. Ja. Ja, das finde ich total super. Also zu dem Thema hätte ich dann auch ein bisschen was zu sagen. Genau. Also ich wollte ähm, eigentlich ein,
1: ähm, so einen so TED-Vortrag halten, wie im Lokaljournalismus ja. gearbeitet wird. Und dann hast du dich auch gemeldet, dass du was sagen willst dazu.
0: Super spannendes Thema. Super ja. spannendes Thema. Wirklich. Also ich finde es total super, ey, dass sich die Leute hier so, so mit einbringen und so. Also das wollte ich schon mal so. Das wollte ich einfach jetzt mal loswerden. Ich, ich finde es auch total super, diese ganzen verschiedenen mhm. Persönlichkeiten, die sich immer hier treffen und dass man da so auch echt so ein Stück weit echt voll kultiviert auch miteinander reden kann. Ja. Hier gibt es halt echt so auch die so Regeln und Gesetze, an die sich auch alle halten. Und ja. Das, das finde ich total erfrischend, was mir auch persönlich so in meinen persönlichen vielen ja. persönlichen Kontakten einfach auch immer fehlt. Ja? Ja. Also das wollte ich nur mal so gesagt haben. Genau. Ich, ich gehe jetzt wieder auf Stumm.
1: Ah, jetzt ist er wieder auf stumm, ja, okay, jetzt hätte ich natürlich noch ein paar Fragen gehabt, aber, ja, aber total gut, dass du da bist, ist auch wichtig, dass wir so in einem, ja, in einem Austausch bleiben, weil, weil Max, wie viele wissen, ja in einem anderen Bereich tätig ist und wenn dann so jemand zuhört auch und, und zuhören kann auch mal, sich auf stumm äh, schaltet und nicht sofort reingreschen und seine Meinung kundtun mit dann finde ich das nur ähm, ja, einfach eine Bereicherung für, unsere, für unseren Diskurs. Und, und Diskussionskultur ist ja was, was ich im Journalismus äh, täglich ähm, hochhalten will auch. Und ja, schön, 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 dass das äh, ja, hier geklappt hat. Das ist Clubhouse, diese... App, äh, ich glaube, ja, wobei, wenn Max nochmal was sagen will, ich habe von ihm ja die Einladung damals erhalten äh, ich kannte das davor gar nicht und, und du Ah, jetzt, erhebt, ja, jetzt hebt er eh die Hand, ja. jetzt kann ich ihn zuschalten hallo, 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 hörst, hörst du mich? ja, ja, bin ich, bin ich, bin ich on? Ah, ja, super. genau, weil ich wollte dich jetzt noch mal fragen, weil du hast gesagt, du warst einer der Ersten, der äh, ja, ja, der,
0: ich glaube sogar der Erste also ich, ich, bin, ich, bin, ich bin ich bin sozusagen Patient Null
1: ja. Yeah. Hat man, dich dann, hat man dir Geld geboten, damit du das quasi auch im, im lokalen Bereich hier ein bisschen mehr spreadest auch, weil das der Vorwurf, den sie ja... Nein, da nein. Gibt's ja, da gibt es ja diesen Vorwurf, ja, den muss man ja schnell entkräften, dass, dass es uns hier nicht um Geld oder irgendwie, weil am Anfang war das so, auf einmal waren alle Stars, äh, egal ob jetzt, ob es dafür oder dagegen waren, aber die haben zumindest Werbung in irgendeiner Form dafür gemacht, also ob das jetzt Klaas umlauf oder Jan Böhmermann von, von der eher äh, linken... Sek <lacht> linken Sektionen waren oder halt auch Menschen wie ja, will ich jetzt gar nicht namentlich nennen, weil das zu viel Bühne wäre aus dem äh, rechten beziehungsweise liberalen, wie sie es selber nennen, ähm, Spektrum auch damit äh, geschmückt haben mit dieser Feder des Clubhouse. Ist es bei dir anders, oder? Also du hast da auch kein, kein Geld dafür bekommen.
0: Total ne? anders. Bei mir ist es total anders, Ralf. Also ich, ich bin hier wirklich nur um so zu socialisen und, und Menschen kennenzulernen, andere Meinungen. Meinungen zu hören und ich möchte auch an dieser Stelle sagen, ich finde es total super, wie du das Ganze moderierst und, und wie du das auch dann in die Hand nimmst und auch, auch äh, den Leuten auch den Raum gibst, auch ihre Meinung zu sagen und und, und nicht nur wie bei so manchen Räumen, dass, dass es ins, ins, ins Monologisieren kommt und dass man dann durcheinander redet und so, das gibt es durchaus auch, aber ich finde, dass die Plattform wirklich eine eine sehr sehr ein sehr sehr frisches Medium ist, wo man wo man ähm, ja den Diskurs neu neu lernen kann ein Stück weit ja Menschen ausreden zu lassen äh, ähm, Meinungen ähm, ak zu akzeptieren und und auch Kontrovers auch zu diskutieren in einer sehr harmonischen und sehr coolen Art und Weise also Genau.
1: Ja, das finde find ich gut, dass du es das sagst, weil ich habe natürlich auch schon viele Nachrichten bekommen, die das nicht so gut finden, dass ich jetzt da eine halbe Stunde äh, reden wollen würde. Ja, ich fand es schon mal auch ein Zeichen zu setzen, dass man halt eben gerade 30 Minuten durchsprechen kann, ohne dass jemand dazwischen äh, spricht. Das ist ja ein Zeichen von ja auch ja, eben das Zuhören und und
0: deswegen das ich glaube deswegen ist auch Podcast so um, am absteigenden Ast ja deswegen nutzen wir ja auch diese Plattform ja ähm, die 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 einfach fresh dynamisch in dem Moment jetzt gerade ist eben nicht aufgenommen ja man kann da nicht zurückspulen hm. das ist doch genau das was 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 wir uns doch wünschen das ist doch das ist doch genau das eigentlich wo wir hin wollten eröffnet uns doch da ganz neue Möglichkeiten ich bin total happy wieder total Total happy, hier zu sein. Immer wieder aufs Neue. Echt total geil. Also ich finde es super. Ja.
1: ja, und jetzt mit einem ich gewissen Abstand. Äh, wie, wie lange nutzt es jetzt schon? Am Monat ungefähr? Wie, wie geht es da mit Klapphaut mit Also hast du jetzt da...
0: Dein ja, ich bin total Clubhouse gebrandet. Also ich, 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 ich kann gar nicht mehr ohne. Ich, äh, beim Schlafen, ich höre einfach mal in so eine Gruppe rein. Da gibt es so, so, so stille Gruppen. Ja. Das ist total mega. Also wirklich, das ist so inspirierend. Äh, da sind ungefähr 300, 400, 500 Menschen drin und keiner sagt ein Wort.
1: Mhm. Okay. Ja, schön, dass es hier auch in dem Raum zu seinem Diskurs gekommen ist. Ich würde den jetzt an dieser Stelle auch wieder ähm, schließen. Wir Dich vielleicht äh, bitten, Max, dass wir dann nochmal ins Zwiegespräch gehen off the record und Gerne. ja, einfach nochmal dezidiert und da, da sind viele Themen dabei, die interessieren ja. die Leute auch gar also, nicht. Und, und ich, deshalb, weiß, ich
0: weiß, ich weiß. Ich würde auch einfach vorschlagen, wir, wir übergeben einfach äh, die Moderation an jemanden aus der Gruppe, der sich meldet und, ja. und dann, dann könnt ihr einfach ganz frei und so einfach diese, diese spannende Diskussion einfach weiterführen.
1: Aber da gehen wir raus und, und wir sind raus. übergeben das Podium. Richtig. Ja, also es geht auch darum, nicht zu lange äh, eben auf dem Thron zu sitzen, sondern sich auch wieder zurückzunehmen. Ja, genau, und, äh, wieder rein, das lernen wir auch. Lernen wir auch. Ja. Äh, in die Meinung äh, des Fußvolks. Das ist auch wichtig. Richtig,
0: richtig. Also einfach, einfach den Flow aufnehmen und einfach weitermachen. Ja. Viel Spaß euch. Bis demnächst. Ja,
1: okay. Bye. Hallo.
0: Puh, hey, das war anstrengend, Mann. Das war eine anstrengende Scheiße, ey. Echt. Puh. Muss mal durchatmen.
1: Ja, wie ist das ah. jetzt so? es ist doch mega anstrengend eigentlich.
0: Boah, das ist super anstrengend, Alter. Das ist super anstrengend. Scheiße, Alter. Also es gab so ein, zwei Räume, wo ich echt mal am Anfang da reingehört habe und das war echt super interessant, vor allem aus meinem Bereich gab es eine Gruppe so Schauspieler, Filmemacher und so. Da gab es auch tatsächlich interessante Gespräche, mm. wo ich mich auch ein, zweimal eingeklinkt habe. Aber wie gesagt, es ist halt Schauspieler und, und, und Filmemacher, irgendwie alle ohne Job, ja. Und dann stellen <lacht> die diese Sch Scheißräume irgendwie um zwei Uhr nachmittags am Mittwoch rein. Ja? Die Leute, die echt was noch zu tun haben, Gott sei Dank. Ja? Also wann soll ich denn da reinhören?
1: Ja, mittlerweile, mich erinnert das irgendwie. Ah, sorry, mittlerweile. Nee, das war's, passt schon. <lacht> Inhaltlich war's das. Ich <lacht> jetzt meine, äh, mich erinnert es ein bisschen an diese, kannst du dich noch erinnern, so Anfang 2000er, diese äh, Chatrooms, also wo man quasi sich mit einem Benutzernamen angemeldet hat. Und, ICQ und sowas. Ja, ah, ICQ ist schon Instant Messenger. Ich meine jetzt, also bei uns regional war es der Ruperti-Chat, aber es gab halt auch, äh, wie hieß das? Nee, das Lo Lokalisten, Lokalisten zum Beispiel.
0: Lokalisten kenne ich, da war ja. ich tatsächlich schon in München, das war so um die 2003er, 4 er Jahre Ja,
1: und da ja, ging man dann eben in diese öffentlichen äh, Foren in diese, ich sag ja. mal so, also es war kein statisches Forum mehr wo einer was geschrieben hat, wie ein Blog heutzutage genannt wird, dass einer was schreibt und drunter kommentiert man, sondern da hat man halt instant sofort die Möglichkeit gehabt zu antworten, Es war für uns ähm, Ja, aber seien wir
0: ehrlich Ralf, ging es da nicht trotzdem eigentlich immer ums Abschleppen da es doch immer irgendwie um, um, um Kontakte. Das war doch das waren doch eigentlich die Vorläufer von irgendwie Tinder.
1: Sag mal ehrlich. Nee, pff, mei, also so ähnlich könntest es ja auch eine Bar äh, in der Realität deklarieren. Also so Vorläufer von Tinder, bloß dass man halt vor Ort sein muss und also von daher. Ja, aber das ist ja cool. Das ja, macht ja Sinn. Nee, pff, für mich ist es weniger das Abschleppen, sondern eher das, wo, wo sich für mich die Parallele ergibt, dass halt. Äh, im Grunde geht es darum, sich selber darzustellen und man möglichst gut halt, äh, rüberkommt. Und dann wieder soziale, und das sind nicht mal soziale Verknüpfungen. Ähm aufrecht erhält oder, oder überhaupt? Ja, es sind
0: Pseudo-Verknüpfungen. Ja, mhm. ich weiß schon. Aber geht das nicht alles so weit weg wieder vom reellen und echten Leben? Und das ist das, was mich nervt, ganz ehrlich. Auch bei Clubhouse, das ist alles so schön und gut. ich Ein Gespräch zu führen, ist, ist, ist erhellend, ist erfrischend. ja Aber dieses Gespräch muss ich jetzt nicht zehnmal wiederholen. Und ich habe immer wieder das Gefühl, als würden sich da Dinge wiederholen, bis hin zu Absurditäten. Übrigens, für mich persönlich, das, was ich bei Clubhouse am allerinteressantesten fand und für mich wirklich was rausziehen konnte, war tatsächlich eine persönliche große Kritik am Journalismus. Habe ich wirklich feststellen können. Ich habe auf einmal festgestellt, da gab es so verschiedene Gruppen, wo Dunja Halali da drin war und so weiter. <lacht>
1: Sag nochmal den Namen. Halili, halal, <lacht> du ja halal. <lacht> <lacht> ja, also... Ja. Ich würde mir nicht mehr trauen, sie als Kollegin bezeichnen, weil ich die so toll finde. dass äh, Die macht das schon sehr, sehr gut. Nein, nein, die ist ja super, aber die, 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 ich habe einfach festgestellt,
0: Ralf, dass jeder, der irgendwie, ja, irgendwie etwas mit Medien zu tun hat, ja sich wenn man Journalist nennt.
1: Aber das ist ja, das und, und, ist ja auch die, und die Definition
0: und, diese, und die Definition dieser Menschen war, so musste ich feststellen, wenn ich eine Frage stelle, mhm. egal wie dumm sie ist, bin ich Journalist.
1: Naja, aber... Äh, naja, es ist unfassbar. Ich, äh, es ist unfassbar. Jetzt weiß ich gar nicht <lacht> einzuordnen, ob du es <lacht> schlecht oder gut findest, weil ich würde es sogar eher als positiv bewerten, weil es kann... Also Journalismus an sich, Journalist zu sein, ist ja kein geschützter Begriff... Also kann ja jeder sein.
0: Ja, wie Schauspieler. Es ist okay, aber ja. äh, es, ist, es war erschreckend für mich. Für Na, mich war es ja. erschreckend, für mich war es bis dahin, Journalismus steht für etwas, steht für bestimmte Werte, steht für bestimmte, ähm, ja auch, auch für ein bestimmtes Handwerk. Aber jeder Arschloch, der eine Frage stellt und sich dann und dann im zweiten Satz sagt, naja, im Journalismus darf man ja wohl Fragen stellen. Sag ich ja, aber nicht... Also, aber wie ja. dumm muss sie denn doch sein?
1: Aber das ist für, für mich, der halt quasi da in dem Bereich arbeitet, stellt sich die Frage gar nicht. Also, ob ich jetzt als, als solcher tituliert werde oder ob ich es jetzt von mir her trage oder so, das ist mir eigentlich scheißegal, ehrlich gesagt. Also, ich habe das ja im Alter, ich habe da vorher wieder was geschickt, da wo man mir gedacht habe, das ist so schön, dass man das äh, im Lokaljournalismus dann so runterbrechen kann auf die Lebensrealität mit äh, der Dame vom Bund Naturschutz, da man sagt, ja, äh, es ging jetzt eine EuGH-Klage ja. auf Brüssel-Ebene durch und dann ruft man halt jemanden an aus der unmittelbaren... Nähe die da viel mehr Ahnung hat von dem, was da gelabert worden ist. Die fragt man einfach so Kraft. Also mhm. ich meine, wenn irgendein Fremder anruft, dann ist es ja erstmal creepy. Wenn ich da anrufe und sage, ja, südostbayerische Runter, Ralf Jensensberger, hallo, ähm, dann Dann ist die Tür erstmal offen. Genau, ja. Ich hab, ja. Und dieser Zugang ja, das so. Ist okay. und Aber diesen Zugang
0: mh. möchten sich halt eben auch entsprechende Leute verschaffen, die von journalistischem Handwerk. Ja, null verstehen. Ja, null. aber. Null. Es ähm, ging um Bodo Ramelow und da, wo er zerrissen wurde, warum er sich denn bei Clubhouse jetzt aufhält und so, oder ob er da nicht irgendwie was Besseres zu tun hatte. Der Mann hat sich mehrmals erklärt. Also, er hat mir so leid getan. Er, er, ja, er. Ein cooler es, Typ, es ist überhaupt. Ja, es ist ein super cooler Typ und, und ich bin. ich persönlich dankbar und finde es total gut, dass er sich genau dem stellt, also dass er sich Otto normal stellt und dass man, dass, man, dass man, einfach so mit ihm mal reden kann, ja. Und dann kommen irgendwelche journalistischen in Anführungsstrichen Arschlöcher daher, die dann sagen, ja, aber hast du denn nichts Besseres zu tun? Jetzt muss er denen erklären. Liebe Leute.
1: Ja, und, äh, meine. Also, ich gibt's meine wie wie ist es machst? Nee, nein, nein Wie ist es machst? Machst halt das heute feucht? Das ist immer wieder das Grundthema. Nein, Ralf, Ja, nein, aber entschuldige bitte. Ja, aber doch. Das wenn ist doch so. Wie ist es machst? Nach. Ja, aber das ist doch genauso, Wie es machst? Machst das falsch? Wenn er, wenn er jetzt unnahbar wirken würde und sich nicht den Clubhouse aufhalten ja. würde, dann würden wir ihm den Vorwurf machen, ja, äh, in so einem äh, sozialen Nein, Habitat.
0: Bodo Ramelow, verstehe ich
1: richtig. Bodo
0: Ramelow Nein, ist, ja nicht gegen ist dich. nichts vorzubereiten. Nein, ich meine nur generell.
1: Ich meine generell ist es generell so. Generell gegen nee, die
0: Arschlöcher, die sich Journalisten nennen. Ja. Darum geht es mir, Mann. Ja, ich die weiß, dann einfach ich mal weiß. Fragen stellen, die sagen, ja, hat man denn in so einer Krise nichts Besseres zu tun? Und ich denke mir nur, ja, und ich bin kein Journalist, Moment, Mal. Ja. Ja, der Typ hat doch gerade erklärt, dass er sogar sonntags in der Früh um 7 Uhr aufsteht, sich alle Infos einholt, ja. die bewertet und dann war diese, diese Krise, in Anführungsstrichen, ja, die läuft ja schon seit über ein Jahr. Der Krisenstab, der, der funktioniert. Das heißt, es sind alles... Das sind alles Verfahren, die bereits etabliert und am ja, ja. Laufen sind. Wo ich jetzt dazwischen deswegen kann haben, weil ihr, es jetzt nicht Deswegen ging kann ja doch mal eine Stunde mal sich auf Klapphaus befinden. Gerade,
1: gerade, das muss, also könnte man, also jetzt, wie gesagt, bevor du das jetzt als Kritik gegen dich bewertet hast, wollte eigentlich nur äh, aufzeigen, wie schwierig, Nein, das, wie schwierig das für jemanden ist, der eben, und das ist ja auch nicht irgendjemand, das ist der Ministerpräsident, äh, wie schwierig das für so jemanden ist, eigentlich richtig zu handeln. Und zwar, ja. bei ihm ist es jetzt so gewesen, ihm hat man ja dann äh, vorgehalten, dass er sich drin aufhält. Auf der anderen Seite könnte man ihm vorhalten, wenn er es nicht tut, dass er sich quasi einer modernen, App, einer Socializing-App verwehrt ja. und dann äh, so abgehoben ist, dass er sich da nicht abgibt und so. und das, das, So könnte man eben den Strick ja quasi umgedreht drehen. Natürlich, ja. nur der
0: Strick ist viel fester, viel fester äh, so rum. Ja? Also da kann man einfach, und das hat er auch selber gemerkt und das fand ich eben schade, weil er dann daraus konsterniert hat, dass er das eben dann eben sein lassen muss, ja, wenn es eben in so etwas endet. Und so etwas endet, aus dem Grund weil irgendwelche ich sag's noch mal, Vollidioten ja sich als Journalisten darstellen und eine beschissene Frage nach der anderen stellen die überhaupt gar kein gar keine Essenz hat die, 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 wenn, wenn man, wenn man autonomal... Was war belegt, das jetzt konkret,
1: einmal, weil du da so wetterst?
0: Naja, die fragen eben mit, mit seinem Zeitmanagement, ob er in einer Krise, denn nichts Besseres zu tun hat, dass man nicht darüber nachdenkt, dass so jemand, der tagtäglich in, diesem, in, diesem, in dieser Thematik, tagtäglich drin ist, der einen Krisenstab hat, der Leute an seiner Hand hat, der, der alles tut, damit das alles stabil ist, der kann doch nicht jede Sekunde irgendetwas gegen Corona machen. Der kann doch nicht jede Sekunde irgendetwas, irgendetwas tun. Verstehst du? Man, man hat Sitzungen, man beschließt Dinge, dann, dann, dann lässt man das so Ging es jetzt um Clubhouse
1: oder um diesen in Anführungsstrichen Skandal, dass er eben Candy Crush während einer Sitzung gespielt hat?
0: Nein, es ging schon um Clubhouse. Mehr Cl
1: weil selbst Candy Crush, das ist ja, weißt du, wie lang diese Sitzungen oft Natürlich, sind? Natürlich. Ralf, auch das verstehst du und das ist genau oh, mein Problem. So das,
0: wurde, das wurde von vielen von vielen verschiedenen Leuten genauso dargestellt. Von, von, von ähm, Bundesabgeordneten, die sich dazu Wort gemeldet haben, von Journalisten, seriösen Journalisten. Alles wurde fünf, sechs, sieben Mal hintereinander explizit erklärt. Und jeder Idiot hätte das eigentlich schon begreifen müssen. Und dann melden sich eben Leute mit Fragen, die, wo du dir denkst, Alter, sag mal, bist du jetzt schon die ganze Zeit, ja, ich höre schon seit mehreren Stunden zu. Sag, ja, aber wieso, wie, wie kommst du denn auf die Idee, so eine beschissene Frage nochmal zu stellen? Und ja, also so. es bringt das, mich das immer wieder zu dem,
1: so. zu dem Punkt und das ist ja jetzt übergreifend und nicht nur auf das Thema bezogen, ähm, wo ich mir immer wieder denke, wenn ich so, es jetzt mal Kollegen nennen darf, aber wenn ich das im Internet halt verfolge, was an äh, journalistischen, ich meine, du kritisierst jetzt äh, sogenannte Journalisten, die sich halt <lacht> als äh, solche berufen fühlen, aber selbst im Fernsehen oder auch bei diversen äh, wie bei der Bundespressekonferenz, so, wo er wirklich ein äh, äh, elitärer Kreis an Journalisten zusammenkommt und dann Fragen an Regierungssprecher stellen darf, <lacht> so ist es ja ungefähr. Ähm, dann stellen wir schon oft die Frage, warum fragst du nicht die Frage, also die Frage, die alle beschäftigt, die quasi... So die, dann drumherum, ja. ja. Und, und, und ah, was kommt, sowas fällt mir ja bei, bei Fußball-Pressekonferenzen ähm, äh, ja genauso auf, wobei das ja viel irrelevanter ist. Ja, wenn ich jetzt an Hansi Flick, äh, können wir vielleicht dann auch nochmal drüber reden, weil es inter interessant war, diese Pressekonferenz. Aber warum stellst du nicht die Frage, sondern... Bist du so bescheuert? <lacht> eierst eierst drum rum. Ja, oder? entweder du eierst drum rum oder du hast das nicht begriffen. Das ist nämlich eher die Kritik, die ich äußern würde. Ja. Nicht drum rum eiern. Du hast nicht den Kern verstanden, hier, warum ja, ja, ja. wir uns hier genau, versammeln. Genau, so. genau. Warum stellst du dann nicht diese Fragen, die ja irgendwie weiterbringen können? Warum stellst du die Frage nicht, ja. sondern ähm, du erhoffst da er quasi durch, durch so, so billige Fragen, erhoffst du er billige Anteil und die lässt sich halt leichter in Schlagzeilen halt irgendwie niederschreiben. Das, das, das finde ich halt schade. Aber ja, das ist bei leinhaften Journalisten, wenn man so nennen mag, was du kritisiert hast, ja nur viel schlimmer. Da ist es ja umgekehrt, die stellen die vermeintlich richtigen also, da Fragen. Und, und am da Ende ich, kommt nichts dabei da ich
0: richtig, Da habe ich richtig platt gekriegt. Da habe ich richtig einen Hass gekriegt. Ich habe mir gedacht, ich kann da nicht. Und dann musste ich raus. Dann musste ich raus. Aus Klapphaus. Aus Klapphaus. Raus. <lacht> aus da, habe ich mir gedacht. Das ist nichts für mich. Da rege ich mich nur unnötig auf über belanglose Sachen. Ähm, äh, wir haben einen neuen Zuhörer. Äh, Ein Kollege von mir, der Johannes, ähm, und äh, nachdem er anscheinend einige unserer Podcast-Folgen gehört hatte, meinte er, na, es ist doch sehr politisch, was ihr da macht. Äh, mir war das gar nicht bewusst, Ralf. Äh, ist es dir denn äh, so bewusst überhaupt, dass wir sehr politisch, einen sehr großen politischen, ähm, ja, ähm, wie sagt
1: man? Einfluss. Einfluss, viel Politisches in unserem Podcast haben. Ist das Bewusstet so? Bewusst oder unbewusst? Also, mal, ja, anscheinend. Hat jemand da. Nein, äh, nochmal kurz, also dir hat jemand geschrieben, oder wie? Nein, das ist ein Kollege von mir,
0: neuer, der hat mir das dann tatsächlich gesagt. Hat gefragt, wann kommt der nächste Podcast von euch? Und ich habe gesagt, oh ja, ich wusste gar nicht, dass wir Zuhörer haben. Ähm, dann sagte er, nee, es ist schon sehr spannend, äh, sehr politisch, das Ganze. Dann dachte ich mir, oh, okay.
1: Ja, aber was heißt denn politisch? Es ist jetzt. Ähm
0: ich weiß es nicht, ich glaube, das war jetzt, ich habe es jetzt einfach wertfrei genommen, nur als reine Information. Deswegen die Frage an dich, hast du auch das Gefühl, dass wir sehr politisch sind, überwiegend bei uns
1: im Podcast? Naja, deshalb frage ich ja, was meint er mit politisch, weil äh, politisch kann ja Woher so Woher sollen wir
0: wissen, was er meint? meint? so. Hm. Also, pff, völlig egal. Ja, für Apropos. mich hört sich
1: ja immer politisch so an, dass man halt sofort in, in Deutschland dann eine Haltung von einer Partei vertritt und demzufolge dann äh, super <lacht> <Süpan. lacht>
0: Dunya halal.
1: <lacht> <lacht> äh, <süpan -tisant. lacht> Auch wieder. Süpan -tisant. Süpan -tisant. Ist ein wahnsinnig schwieriges Wort eigentlich schon, ja. Also mir uns so, Ja. However, ja, ich weiß, was du meinst. Dass man dann sofort äh, quasi ähm, eigentlich eins zu eins und, und, und Moderator bei der nächsten Parteiversammlung eigentlich auch sein könnte, weil man der Partei so nah ist, das verstehe ja. ich immer unter, ähm, ja, sehr politisch. Sympathisant. Sympathisant, mhm. ja. Das, und was das ist aber auch, gar nicht politisches ist. Äh, und ihr... Um den Punkt jetzt kurz äh, äh, rund zu machen, äh, ja. immer wieder den Vorwurf, dann auch, wenn ich bei mir im lokalen äh, Stadtratssitzungen oder so begleite, dann habe ich schnell den Stempel von der Partei weg, was ich für mich persönlich hochspannend finde, weil ich ja mit, mit Parteien <lacht> Ralf, das passiert doch schneller als du willst, ja. überleg doch, kannst du dich
0: noch erinnern, als ich das Chiemgau Theater damals gegründet habe, habe ich dieses Logo entworfen mit den zwei Rauten, welches eigentlich so für dieses ähm, heimatliche stehen sollte ja. und so weiter und, und und erst viel später habe ich erfahren, dass, dass es Stimmen gab viele Stimmen in der Bevölkerung, die äh, mich und dann respektive uns ja, in die CDU-CSU-Richtung gedrängt haben, weil die gesagt haben, ja, euer Logo und euer Erscheinungsbild, ihr seid doch da eine CSU-nahe.
1: Und so entstehen Verschwörungstheorien. Jetzt merke ich das. Und erst. so
0: entstehen. Verschwörungstheorien. Vor,
1: vor der Haustür eigentlich schon entstehen und man selber sogar betroffen ist davon. Aber so kann man es so <lacht> ja. im Kleinen schon wieder erklären, wie es im Großen dann auch so funktioniert. Ja. Äh, es ist witzig und äh, ja, deshalb tue ich mich schwer mit dem Ausdruck politisch, wenn es es bedeutet, dass wir zu dem ein oder anderen politischen ja. Thema eine Meinung äußern, die natürlich immens laienhaft ist, ja. weil wir ja eh nur ja, das Laienwissen haben und halt rausposaunen, was wir rausposaunen, dann sind wir durchaus politisch, ja. Ja, das ist das, das
0: spiegelt die Diskrepanz unseres Daseins wieder äh, die die Suche nach Ausdrücken die Suche nach Ausdrücken um etwas auszudrücken was manchmal nicht auszudrücken ist was schwer in Worte zu fassen ist aber wir müssen es in Worte verpacken und da entstehen nun mal äh, einfach Missverständnisse da entstehen einfach man nimmt viele Dinge
1: ja positiv formuliert anders. kann man auch sagen da entstehen Annäherungen
0: auch ähm, auch, auch äh, im besten Falle. Im besten Falle ja. Äh, Im schlimmsten Falle das Gegenteil.
1: Oder ja, auch Annäherungen. Sehr schlimm. Man, es gibt ja auch schlimme Beispiele für Beispiele für Annäherung, immer so aus Versehen. Äh, eben. Jetzt kommen wir vielleicht zum Hansi Flick. Äh, der hat, <lacht> okay. Ich habe bloß drauf gewartet. Okay, ich, also, ich habe ein anderes Bild
0: jetzt im Kopf gehabt. Aber erzähle die Geschichte vom Hansi. Was hast du für äh, Bild gehabt? Ja. Egal. <lacht> Egal. Komm. Ey, Mann,
1: äh, ach, schade, aber das, na, sag, interessiert mich eigentlich nicht mehr. <lacht>
0: Nein, das war eher so, 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 äh, in, in dieser, in dieser, es ging eher so in dieser MeToo-Debatte.
1: Das, ja, ja, so gut, was, mein die Gott, Annäherung,
0: ja. so äh, unerwünschte Annäherung, man weiß dann nicht mehr oft, äh, kann, kann man das noch machen? Ist das jetzt schon zu sehr Annäherung oder äh, ist das gewollte Annäherung? Ist das, beruht das auf Gegenseitigkeit oder, oder, oder beruht das erstmal auf Gegenseitigkeit und dann wird das Gegenein verwendet? Oder, äh, also.
1: No. also ich habe erstmal, unabhängig Vielleicht vom Podcast, habe ich erstmal eine nette Nachricht bekommen und zwar, dass ich regelmäßig auf Instagram, in meinen Stories, wo ich ja immer ein bisschen versuche, also ich, ich tue mich schwer mit dem Selbst darstellen und dann mache ich ja entweder mache ich, ähm, so Videos. Bild vom Hund? Ja genau, also wo ich halt mit dem Hund spazieren gehe, das mache ich halt gern. Oder halt für mich gesellschaftlich relevant, wo ich mir denke, ja das kriegt jetzt nicht jeder mit und die Bubble, mhm. die ich heute halt habe, den ich stelle das halt so zur Verfügung. Das sind so meine zwei Modis, der, der, der Stories und da habe ich jetzt immer wieder, äh, unab, also ohne irgendwie drüber nachzudenken, aber weil ich es halt wichtig finde, immer wieder äh, Frauen stärkende oder keine Ahnung, die Ungerechtigkeit und so ausdrückende und, und keine Ahnung, so, so Posts halt losgelassen oder Hannah Arendt oder so, dann habe ich mal die Nachricht bekommen, ja, äh, Im Podcast äh, fand ich es äh, so quasi scheiße runtergebrochen, was du über Fragen gesagt hast. Aber seit ich das so sehe, was du äh, postest, habe ich verstanden, was du meintest.
0: Wow, jetzt wird auf einmal die
1: Bandbreite
0: eines Ralf Enzensberger für den oder diejenige sichtbar. Wie schön. Äh, auch das soll uns dazu verhelfen. Ich möchte auf etwas anderes zu sprechen kommen. Äh, vielleicht ähm, ein, ein anderes, aber sehr interessantes und wichtiges Thema für uns war... Äh, ja, wir sind Vereinsgründer, Ralf. Wollen wir da mal kurz ein bisschen mit äh, drauf eingehen, weil ich es wichtig und gut finde? Also
1: nicht Hansi-Flick,
0: um den es eigentlich die ganze Zeit ging. Nein, bitte nicht. Bitte kein Hansi. Der Hansi, der Hansi ist so ein lieber Kerl, aber der darf nicht anfangen zu reden. Der, wenn er redet, ist er immer sehr, äh, wirkt er unbeholfen.
1: <lacht> ja, wenn man, das ist halt das typische: Schuster bleibt bei den leisten äh, ja, ja, Wenn er ja. über das redet, wo er wirklich große Ahnung davon hat, dann ist es ja schön zuzuhören. Aber sobald er sich auf dieses auf dieses ja. Eis begibt, also raus... Gefährlich. Ja, sehr gefährlich, gefährlich ja. ja. Und ja, so ja. sympathisch. Ja. ja, wir haben einen Verein gegründet, äh, ja. mitgegründet. Mitbegründet. Wir sind mitgegründet. Teil davon. Ja, finde ich sehr gut eigentlich. Also ja.
0: KünstlerInnen Hilfe Südostbayern. Innen heißt es
1: also wirklich. Äh.
0: Innen. Ja, ja. KünstlerInnen Hilfe Südostbayern e.V. Und äh, ich reiße es mal ein bisschen um. Äh, wir haben einen Verein gegründet, der dafür steht, KünstlerInnen in unserer Region ohne Politik, ohne Politikzugehörigkeit, einfach nur schnell und effizient zu helfen. Spendengelder sollen generiert werden und diese sollen direkt an KünstlerInnen ja, ich komme mit diesem Gender nicht klar, Alter. Ich stolper jedes Mal drüber. Künstlern und Künstlerinnen und diversen Künstlern und völlig wurscht, aus allen Bereichen, die sollen einfach dadurch unterstützt werden. Ähm, das Ganze ist sehr frisch und ich muss ehrlich sagen, ich, äh, jetzt auch nach einigen Tagen, ich bin ja da ziemlich schnell dazugekommen. Äh, die Vereinsgründung äh, fand sehr schnell statt. Äh, Im Nachhinein, jetzt wo sich das alles gesetzt hat, bei mir finde ich diese Idee und den Gedanken äh, nicht nur nach wie vor gut, sondern, sondern finde das wirklich grandios. Finde das wirklich einen sehr guten Ansatz und äh, bin auch total happy und, und bin auch gespannt äh, auf, die, auf die Arbeit.
1: Ja, die wir müssen, auf das ist der Punkt: wir müssen halt liefern. Jetzt halt mal, das ist also, immer man halt natürlich jetzt nicht komplett vergessen, vergessen darf und immer herausheben muss, ist halt der Stefan Kolibius, der die Initiative da ergriffen hat. Das ist ein absolut ehrenwerter, toller Typ. Absolut. Der,
0: der nichts mit eigentlich, also der jetzt nicht aus dem Bereich kommt. Ja, ja. Muss man auch dazu sagen. Der aus einem komplett anderen Bereich kommt und, und, und die Misere der Künstler ihn so Angetan, äh, angetan war von dieser Misere der Künstler, dass er sich kurzerhand entschlossen hat, da etwas zu tun. Anfängliche Versuche, um, bei einem Verein unterzukommen, äh, um, 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 um dieses Ziel zu erreichen, hat er schnell festgestellt, dass das äh, schier unmöglich ist und hat sich dann auf den Weg gemacht und hat einen Verein gegründet. Und genau. das finde
1: ich so geil. Und dann hat er erst bei irgendwie den... den ähm ja, Weg zu den Medien heute halt gesucht, dann hat man halt so einen kleinen Artikel äh, geschrieben, dann haben sie daraufhin schon einige äh, Leute unterschiedlichsten Alters interessiert, bis hin zu bereit erklärt, da mitzuwirken. Dann bin ich nochmal äh, auch durch, durch eben den Artikel drauf aufmerksam geworden, habe dich dann nochmal kontaktiert und auch an Daniel Weber, der die äh, Website äh, ja, jetzt schon in der Mache hat, die hat man halt erst geschickt, dass die Domain gesichert ist und so und aus sowas entsteht es und es war halt so eindrücklich also das habe ich mir dann gedacht als wir ja. dann das, das war schon so ein bisschen meine Weingesch, weingeschwängerte äh, Rede dann dazu als, als wir uns quasi kurz vorgestellt haben was das für mich äh, so eindrücklich gemacht hat was er da jetzt schon in kürzester Zeit auf die Beine gestellt hat ja, ein, ein Typ so mit dieser Idee und äh, keine Ahnung von nichts, was Vereingründung ja. und Vereingründung und so Ding angeht. Aber ich will helfen. Und jetzt schauen wir mal, wer da mitmacht. Und ja. das war äh, schön Auch an dieser
0: Stelle. Ja. Ich glaube, ich glaub, Ralf, dass man an dieser Stelle auch sagen kann, alle Zuhörer äh, unseres Podcasts, ähm, gerne, wenn ihr äh, Künstler, Künstlerinnen kennt... Die Hilfe brauchen oder eben auch und Oder wer Kohle momentan, hat. Wer Kohle hat, das ist jetzt tatsächlich <lacht> wichtiger, ja, dass wir da erstmal Gelder generieren. Ja. Äh, Firmen, Unternehmen, Privatpersonen, jeder, der da unterstützen will, soll sich erstmal, weil wir jetzt im Moment noch nicht die äh, Vertriebskanäle sozusagen haben.
1: Na, wir haben äh, ein Konto äh, schon, also es geht. Äh, wir
0: haben ein Konto, aber äh, alles andere ist jetzt in der Mache und kommt auch sehr bald. Aber äh, wenn es jetzt akut ist, dass jemand unbedingt Geld loswerden möchte, zu diesem Zwecke darf er sich gerne bei mir beim Ralf ähm, über unsere Insta-Seite bei uns melden. Ja. Wir werden den Kontakt herstellen, etc. pp. Die Website Megasache. ist, ist
1: äh, beziehungsweise die E-Mail ist im Moment noch interessanter, aber die Website wird sein: kulturhilfe-südost.bayern und Super. Äh, die E-Mail ist dann eben infokulturhilfe kulturhilfe-südost.bayern und ja jeder der Bock hat mitzuwirken jeder der in irgendeinem Unternehmen sitzt wo man weiß dass irgendwie Kohle da ist kann spenden man kann spendenquittungen ausstellen wenn man den gemein die gemeinnützigkeit auch anerkannt kommen und ja, dann schauen wir mal. Was werden,
0: ja, auch das, das ist tatsächlich noch ein Punkt, der äh, noch erledigt werden muss, ja, bevor man wirklich aber, in die Vollen gehen kann. Allein rechtlich, ja. Ähm, das heißt, aber however, äh, ich wollte es nur mal angesprochen haben, äh, ich glaube, in den nächsten Folgen können wir uns vielleicht äh, detaillierter darüber unterhalten und welche Wege und äh, Möglichkeiten wir da sehen oder was wir vielleicht bis dahin schon unternommen haben.
1: Ja, aber ich würde das jetzt nicht unter den Tisch fallen lassen, weil das ist irgendwie für mich schon. Äh, äh, Mir hat das zumindest zwei Tage mal kurz beschäftigt. <lacht> okay. Nicht mehr. Nein, nicht mehr. Also, das ist eh schon lang. Aber ich denke mal, das, äh, um, die, dieses äh, Thema umspannt als Schirm eigentlich so vieles was wir gerade so erleben in diesen Zeiten und ich mag dieses Corona Thema und nicht so groß machen, aber irgendwie interessant so wie wie worauf es halt rauslaufen kann. Okay, jetzt ist da so ein Profiverein der FC Bayern, ja, Pr Pressekonferenz Hansi Flick, der ist Everybody's Darling. Äh, jetzt kommst du schon wieder mit dem Hansi. Ja, Aber wenn, aber gut. wenn dann so jemand interessiert dich das echt in das Thema. Also mich, Nein, doch, doch, doch. Ich weiß halt nicht. Unbedingt. Es ist halt so schwer, weil halt dann unten, wenn du so einen Strich ziehst, nach unten hin, das ist ja symptomatisch dann zum Beispiel bei Kommentarspalten, wenn es auf YouTube ähm ein Video, eben den Hansi Flick anschaust und drunter die Kommentarspalte dann liest, dann, da ist halt dann so quasi der Ausfluss von dem, äh, das sind die Fans und die sogenannten Fans und bla 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 und da erspürt man dann die Stimmung, die ja quasi auch äh, in Deutschland gerade vorherrscht und, und das hat mich schon ein bisschen erschrocken, so, wenn man dann sagt, ja, das ist jetzt alles richtig, bloß weil er eben mal gegen etwas spricht, was uns alle widerstrebt. Und weil er eben der Trainer vom FC Bayern ist, der ja so everybody's darling ist. Aber wenn so jemand dann sagt, jetzt auf dem Punkt, nochmal, das, da wird mir deine Meinung interessieren, weil wir ja. das gliedern müssen ein bisschen, finde ich. Also absolut privilegierter Sport, die hat dann, ja, das Thema Katar muss man jetzt gar nicht aufmachen, damit man das schon kritisiert, dass man da irgendwas abholt. So jemand äußert sich dann öffentlich, ähm, und da käme ich bei mir schon wieder in die Schizophrenie rein, weil ich mir gedacht habe, einerseits cool, dass er wenigstens mal den Mund aufmacht, weil das bei so wenigen Trainern in der Bundesliga der Fall ist. Auf der anderen Seite äh, gefällt mir dann der Inhalt schon wieder nicht so. Er sagt dann so plakative Beispiele, sogenannte Experten äh, äußern sich, tagtäglich, so wie es eben ein Herr Lauterbach tut, und das missfällt ihm, die sollen jetzt endlich mal Licht am Ende des Tunnels liefern und nicht immer nur äh, Fingerpointing machen. Ja. So, das wäre jetzt grob umrissen. Ähm, er hat sich halt darüber echauffiert, dass halt Karl Lauterbach, SPDler und Epidemiologe, äh, Kritik geäußert hat. Um als Fußballtrainer reagiert er dort drauf. Wie, wie siehst du das?
0: Ja, Zwiegespalten. Ich habe eine, eine, eine ganz private, persönliche Meinung diesbezüglich. Das ist immer schwierig. Also einerseits kann man das klar auseinandernehmen, wie du sagst, gliedern und sich überlegen, okay, was ist politisch korrekt, was ist nicht politisch korrekt. Grundsätzlich hat jeder meiner Meinung nach das Recht auch auf, äh, auf Schutz, auf, äh, hat, hat das Recht eben äh, ja, auf Unversehrtheit etc. pp. Andererseits denke ich mir, wenn ich jetzt mit meinem beschränkten wissenschaftlichen Verstand darangehe äh, denke ich mir schon Folgendes. Die Zahlen, die, wir, die uns tagtäglich präsentiert werden in inflationärem Maße, sprechen nicht dafür, dass wir diese ganzen Maßnahmen, die gerade und schon seit längerem stattfinden, für gerechtfertigt oder, ähm, oder wie man so schön sagt, ähm, verhältnismäßig, dass die verhältnismäßig sind. Ich glaube nicht, dass die verhältnismäßig sind. Ich glaube nicht, dass wir so eine Riesenangst davor haben müssen. Ich glaube nicht, dass all das im Verhältnis, zu den tatsächlichen Zahlen steht. Auch wenn es das Paradoxum gibt, ja, was wäre, wenn, wenn wir das nicht getan hätten? Das Präventivparadoxum, Präventiv ja. Das Präventiv ja. Ähm, nein, ich glaube nicht, weil äh, die Zahlen, die wirklich, die wirklich, zählbar sind, ja, und, 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 und Verläufe, die wirklich zählbar sind, sind nun mal die, dass äh, eine Konstanz in, äh, im Alter nach wie vor da ist, das heißt die Letalitätsrate ist bei bestimmten Gruppen und sagen wir es mal so wie es ist, ich sage jetzt mal 70, 80 aufwärts ist extrem, ist scheiße, wenn du das kriegst, wirst du wahrscheinlich sterben. Wir reden da von Menschen, die auch, ich sage jetzt mal, das ist immer heikles Thema, Lebenserwartung etc. Wenn wir von einer normalen, gesunden Lebenserwartung reden, sind die Tödlichen Fälle meist darüber. Wir haben keine evidenten Zahlen, dass junge Menschen daran sterben. Wir haben keine evidenten Zahlen, dass sich das in irgendeiner Form verändert. Wir beschwören die, die Mutation eines Virus jetzt her, wobei wir eigentlich wissen müssen, dass jeder verdammte Virus permanent mutiert. Was? Warum sind wir da deswegen überrascht? Warum wird das jetzt... Äh, als Politikum auch benutzt, in der Rhetorik benutzt, um bestimmte Maßnahmen aufrecht zu erhalten, die zu argumentieren etc. Also es gibt so vieles, wo ich einfach nicht hundertprozentig d'accord gehen kann. Ich sage nochmal, ja, jeder hat das Recht auf Schutz, äh, jeder, jeder aber, aber ich verstehe auch den Unmut eines, eines Hansis. Ich verstehe Hansi. Wenn der Hansi sich umguckt und sagt, okay, jetzt hatten wir da die Corona-Fälle, der Müller ist schwer Corona-erkrankt, huckt daheim, schlabbert Eis, den geht's gut. Äh, wo sind denn die Toten, verdammt nochmal? Wo sind die? Natürlich gibt es die. Natürlich gibt es auch übermäßig viele für, eine, für einen solchen Virus. Aber ist das gerechtfertigt, dass wir all diese Maßnahmen vollziehen, die wir gerade vollziehen, dass wir die Menschen, dass wir die Kinder, dass wir alle einsperren, dass wir so restriktive Maßnahmen äh, ergreifen, um etwas zu bekämpfen, was jetzt per se nicht wirklich tödlich ist. So, das ist, äh, ich glaube, aus, 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 aus so einer Sichtweise entsteht viel Unmut. Es entsteht viel Unmut in der Bevölkerung und... Ähm, Natürlich verstehe ich auch die Menschen, die tagtäglich nur die Zahlen im Kopf haben. Die tagtäglich mit der Berichterstattung konfrontiert sind. Und wenn, wenn sie nur diese Berichterstattung nehmen, dann wirkt es so, als würde die ganze Welt sich nur um Corona drehen. Und das ist aber nicht der Fall. Das Leben ist nicht Corona. Das Leben ist nicht nur eine Krankheit. Das Leben ist so viel mehr. Und all dieses so viele mehr wird uns einfach Erstmal per Dekret, per Gesetz, erstmal genommen. Für den Schutz der Menschen. Aber Moment mal, vielleicht will ich nicht geschützt werden. Vielleicht wollen viele Menschen nicht geschützt werden. Wieso geben, geben wir den Menschen, die geschützt werden wollen, nicht die Möglichkeit, sich zu schützen? Die sollen doch in Quarantäne gehen. Die sollen doch daheim bleiben. Aber die Menschen, die das nicht wollen, sollen das eben verdammt nochmal nicht tun. Und ich glaube, dass die Menschen intelligent genug sind, Ralf, dass wenn, wenn. Weil, vor zwei Tagen hatte ich den Gedanken, mein Gedanke war, was würde passieren, wenn jetzt wirklich ein fucking Virus kommt, wenn jetzt ein, ein, ein spanischer Grippevirus kommen würde, wo auf einmal die 20, 30-Jährigen nach zwei, drei, vier, fünf Tagen sterben würden. Welche Maßnahmen bleiben uns denn da noch übrig, das Ganze hier zu toppen? Wie würde das dann aussehen? Oder, sagen wir mal, sagen wir mal ehrlich, wir brauchen nicht, wir brauchen nicht äh, illusorisch sein und uns denken, dass so etwas nie wieder kommen wird. Das heißt, die nächste Pandemie, der nächste Virus ist irgendwo vor der Tür. In ein paar Jahren bekommen wir es mit irgendwas anderem zu tun. Wie wollen wir das alles, was wir heute anhand dieser Zahlen und anhand dieser, ja, des Alltags des Virus, was wir heute so vertreten an Maßnahmen, wie wollen wir das noch toppen? Was würde passieren, wenn, wenn ein heftigerer Virus kommt? Also davor... Das, das macht mir mehr Angst, das macht mir mehr Angst und Sorgen, als irgendwie jetzt, äh, ja, ein Hansi mit seiner Aussage und der, und der Beef mit Karl Lauterbach.
1: Ja, also ich habe das jetzt bewusst aussprechen lassen, der Punkt ist aber schon der, dass man jedes Thema, das du halt ansprichst, dezidierter, man müsste das wirklich, ähm, in der Salamitaktik ein bisschen spalten und sich über alle Einzelheiten äh, unterhalten. Verlieren
0: wir, dann nicht, verlieren wir dann nicht den Blick fürs große Ganze oftmals? Naja, Die den, -Taktik. Also
1: was, was mich an dieser... Ich meine, das ist auch das, was äh, diese ganze Rede jetzt von dir auch in, ein Stück weit beinhaltet ist. Inwieweit äh, hätte man nicht schon lange die Möglichkeit gehabt, über das große Ganze zu reden? Also auch vor Corona, es wird äh, danach ein großes Ganzes geben. Es ist halt nie das große Ganze. Es ist Gerade in meiner Arbeit merke ich halt, und da bin ich echt sehr dankbar dafür, dass ich immer wieder reingrätschen, nicht reingrätschen, sondern reinsliden kann, in Bereiche, die halt nicht das große Ganze sind. Dass ich wieder erkenne, krass, ich nehme mir jetzt ein Thema vor und wie intensiv sie Menschen damit befassen, wie intensiv das dann ist. Äh, um <lacht> ja, aber Ralf, na. führt so etwas jetzt nur ohne, ohne jetzt den Inhalt äh, äh in irgendeiner Form
0: äh, angreifen zu wollen, weil ich kenne den ja gar nicht, aber führt so etwas ja, nicht auch gerne Punkt. dann zu... Ja, ne, aber warte mal. Aber führt so etwas nicht grundsätzlich, wenn man wieder versucht, über das große Ganze zu blicken, führt so etwas nicht zu Dingen, wie zum Beispiel Überregulierung. Führt so etwas nicht zu überzogenen Einzel, Einzelfaktoren, Einzelmaßnahmen, die dann, wenn man es überbetrachtet, ja, sagen muss, ey, Moment mal, eigentlich totaler Bullshit, Alter. Warum? Weil wir uns zu sehr verzettelt haben in dieses einzelne fein, fein, klein, nein, nein, klein. Nein, nein, nein,
1: nein, Das meine ich damit gar nicht. Sondern die, die das ja quasi entscheiden und, und, und äh, äh, vor sich hertragen, die haben sehr wohl das große Ganze im Blick, das ist ja eher das, was ich kritisieren würde, als, als zu unterstreichen, sondern es gibt halt sehr viele Menschen, die im Klein-Klein arbeiten und jetzt im Moment haben wir halt äh, eine Phase, die äh, erzwungenermaßen quasi alle betrifft und plötzlich sind wir alle ähm, Anteilseigner von einem riesigen Problem und haben alle eine Meinung dazu und davor hat es keinen kein Schwanz interessiert. So, also, ja, aber die
0: Politik ja genauso wenig. Ich, also, ja, ich ja, gucke mir die, die Politiker an und das wie, sind Autonomals. Ja, aber das da sind ich, Menschen
1: wie du und ich. Ja, aber da bin ich wieder bei dem Punkt, dass es nicht äh, um entweder oder geht, um politisieren geht, um eine Partei geht, um eine Person geht oder so, sondern jetzt im Moment zum Beispiel ich gerade mache jetzt gerade meinen Punkt klar, der mir so den ich mich traue, so weit aus dem Fenster zu lehnen und zu sagen, weil ich es halt selber merke und selber äh, erfahren habe und, und immer wieder reinspüre und dann ist es nicht Corona, dann ist es eher nur Corona die das gerade zu Tage bringt, damit wir überhaupt über Probleme reden. Also wenn, wann, wo war die Kinderpsychologie irgendwann mal? Wann, wie die Kinder, die Psyche der ja, Kinder. Ja, müssen wir denn so weit kommen, Ralf, dass, ja. dass wir
0: uns darüber unterhalten? Weil, also gutes Beispiel jetzt. Gutes Beispiel. Na, bevor du ein Beispiel
1: nennst, einen klaren Punkt machen. Und zwar ja. bei dieser ganzen Diskussion, so, so gut sich das auch von, von von deinem Monolog her anhört. Und man sagt, ja, warum äh, müssen wir jetzt da was übers Knie brechen, auf gut Deutsch, ähm, wenn man nicht auf der anderen Seite die, das alles betrachtet, was dadurch brach liegt und ist es nicht alles überzogen und warum. man das für mich ist es immer so ein Bild von einer Abzweigung, ganz am Anfang von der Corona-Diskussion. Und zwar, wir stehen jetzt gemeinsam an einem Scheidepunkt und links und rechts geht der Weg Weg. Und dann entscheiden wir uns, wenn wir diskutieren wollen, einigen wir uns erstmal äh, drauf, äh, dass es notwendig ist oder einigen wir uns nicht drauf. Okay, wir einigen uns darauf, dass es in irgendeiner Form notwendig ist, weil es ja global ergriffen haben. Wir sind, wer sind wir, dass wir es das beurteilen können? Wir kennen, äh, wir, wir sind nicht so bewandert wie, wie Virologen oder Wissenschaftler. Okay, dann kommen wir auf eine ganz andere Diskussionsbasis. Aber wenn wir uns beide entscheiden dafür, dass wir das für überzogen halten, Kraft unserer, Kraft unserer ähm, eigentlich äh, Non-Legitimität, dann diskutieren wir über sowas, was du angesprochen hast. Ja? Und dann sind wir auf einer ganz anderen... Und ich finde nicht beides... Weiß ich, ich nicht. Ja, aber ich, na, ich glaube, man, 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 man stellt ja in Frage äh, die...
0: Du kannst ja nicht irgendwie, was wäre, wenn in Frage stellen. Du kannst ja nur in Frage stellen, das, was sozusagen, was dir vorgesetzt wird. Und wenn ich jetzt diese gesamte Thematik, auch äh, wie, ging, wie ging die Politik bis heute, oder wie geht die Politik bis heute? Die Politik, sprichst du dann von
1: Deutschland oder sprichst du von der ganzen Welt? Weil ich kann nämlich auch sagen, dass äh, das auch in, in Ländern praktiz, äh, praktiziert wird, äh, die vielleicht nicht unbedingt der westlichen Welt äh, so nah sind. Gleichzeitig möchte aber auch sagen, dass äh, diverse Abfolgen durchaus schnell, schneller gehen, wenn man sie nicht der ständig öffentlichen Diskussion ausgesetzt ist. Wie zum Beispiel, Israel gibt jetzt Impfpässe aus, für Leute, die geimpft sind oder eben die Krankheit schon gehabt haben. Und die können zum Beispiel wieder auf ein Konzert gehen. Würde ich, und das sage ich jetzt an dieser Stelle, das würde wahrscheinlich wieder rausgeschnitten, weil mittlerweile habe ich schon, zumindest lokal... Seit wann schneiden wir was raus, Nein, bitte? nicht rausschneiden, sondern mich hat letztmal jemand von, von der Querdenken-Sektion äh, Freilassing rausgeschnitten, äh, als ich quasi äh, den Mundschuss als Maulkorb, Merkel-Maulkorb zur so Gaudi, bezeichnet habe. Da haben, haben die diesen Freilassing verwendet, dass ich ja als Lokaljournalist ja eigentlich deren Meinung bin, aber wir noch gar nicht derzeit. Ah, okay, interessant, interessant. Ja, aber okay, ja, aber auf den Punkt, ja? Auf den Punkt gebracht ist er, ähm Scheiße, Marco, wo waren wir jetzt gerade? Äh Israel. Israel, genau. Dass es quasi manchmal äh, Schritte gibt von Regierungen die bei uns in Deutschland, also wenn man mal konkret auf Deutschland schaut, gar nicht möglich sind, weil man dann auch von der anderen Seite schon wieder so viel Schelte kriegt, von wegen, ja, das ist doch als äh, äh, fast schon Rassismus oder beziehungsweise halt einfach... Äh, Diskriminierung. Diskriminierung, ja. genau. Ja, ich wäre total dafür <lacht> zum Beispiel, dass man, das konnte ich jetzt mal ganz klar sagen, dass man, wer geimpft ist und wer... Meinetwegen, wenn das auch noch zählt, wie es in Israel der Fall ist, wer schon mal Corona gehabt hat, Wenn die ein Konzert besuchen dürften, weil dann können wir nämlich auch die Kulturbranche wieder ähm, beleben und dann gibt es halt nur Konzerte für Geimpfte. Mein Gott, aber wie diskriminierend ist das überhaupt nicht. Das ist einfach nur ein kleiner Teil. ja. Ja, es ist, es ist natürlich es ist eine
0: schwierige, <lacht> dessen sind wir uns alle einig, eine schwierige Diskussion. Äh, auf, welche, auf welcher Ebene führen wir die? Äh, global geführt. Äh, es gibt so ein paar, paar Punkte, die ich, bei denen ich mir sicher bin, dass die global genauso äh, wenig Beachtung fanden wie national. Äh, ich denke mir immer äh, von Anfang an, wie viele Milliarden sind hier oder da oder dorthin geflossen, wo ich mir denke, die so, äh, diese Fässer will ich jetzt gar nicht aufmachen, ob da Jens Spahn weiß, wie viele Milliarden für Masken ausgegeben hat, weil er Freifahrtschein allen Firmen ausgestellt hat, die Masken produzieren. However, es geht darum, dass ich mir denke, so okay, wenn, wenn wir uns schon dessen klar waren, und dessen waren wir uns schon sehr früh klar, ja, dass es da Risikogruppen gibt, dass es Menschen gibt, die daran erkranken, es gibt, dass wir ähm, im medizinischen Sektor an Limits kommen werden, dass man vielleicht dort äh, Gelder, Milliarden investiert, hätte können, ja, um eben Infrastrukturen zu schaffen, um die Leute zu pflegen, um die Leute, um Corona-Stationen zu, zu implementieren. um das ist ja um, um passiert verschiedene teilweise.
1: Also ist ja passiert. Ja,
0: teilweise, teilweise. Aber das ist alles so, ja, also der Hauptfokus ging daran, erstmal alle wegzusperren, mehr oder weniger. Das ist so.
1: Ja, der Kern ein ja. Großteil Kär, der auch wegsperrt. Unabhängig von Corona ja. ist es ja eine Meinung, die Songkorn, es schadet man nicht, die Leute wegzusperren, weil es nervt. Ja, die ja, Leute ja. Und, auf,
0: und, 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 und das bei dem Impfen, das ist wieder ein eigenes Thema. Ich meine. Du weißt, ich, 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 ich glaube, ich kann, das kann ich schon sagen. Du bist Impfgegner. Ja, nee, nein, ich bin keine Ahnung. Das, ich weiß es gar nicht. Also grundsätzlich bin ich es nicht. Meine Kinder sind auch ganz normal geimpft gegen die Kinderkrankheiten. Ich bin auch geimpft. Also grundsätzlich würde ich mich nicht als Impfgegner benennen. Jedoch habe ich von Anfang an, was diese Impfung angeht, was die RNA-Impfstoffe angeht, eine sehr, war ich sehr skeptisch. Für dich ich immer habe, noch im aber, RNA mRNA, ja, das ist nur ein, also die Memory hibonukleinsäure Ich habe mich ja damit tatsächlich auseinandergesetzt. Ich glaube, ich kann es an dieser Stelle sagen. Ich produziere auch einen Film für die für die Landratsämter BGL und TS in Zusammenarbeit mit der Kliniken mit den Kliniken Südostbayern einen Impffilm. Das Ganze entstand daraus, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe. Ja, ich war zu am Anfang sehr Nein, 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 für die Zwei, nein, ganz bewusst das gewählt, dass wir die rausbringen
1: müssen. Nein, es, die geht um die, ach, auf Ebene es geht, um die,
0: es geht um, die, um die tatsächliche Impfkampagne, nicht jetzt um, also es geht um die zweite Phase. Es geht darum, wie, wie wenn alle Risikogruppen jetzt nun mal geimpft sind, dann geht es doch in erster Linie um die normalen Menschen. Und da geht es eben darum, zu informieren und, und auch kontroverse Themen zu behandeln. Und die möchte ich auch kontrovers behandeln. Denn ich habe mich damit auseinandergesetzt aus dem Aspekt heraus, dass ich am Anfang sehr kritisch war. Ich war sehr kritisch und ich habe mir gedacht, Moment mal, what the fuck ist das? Ja, was passiert dort? Und ich habe mir die Arbeit getan und habe in mehreren Tagen verschiedene Seiten von verschiedenen Universitäten in Graz war eine, ich glaube, in, 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 irgendwo in NRW, ich weiß gar nicht, mir ist empfallen welche Universität, aber das kann ich alles nachreichen, die sich mit Ribonukleinsäure schon seit langem beschäftigen, die daran forschen und wirklich einfach, was Ribonukleinsäure im Körper macht, welche, welche Mechanismen dort stattfinden, damit habe ich mich auseinandergesetzt. Und ich musste danach feststellen, für mich persönlich, Moment mal, diese ganze Thematik um die Ribonukleinsäure ist gar nicht so dramatisch. Ich verstehe jetzt, wie das funktioniert. Ich verstehe den Mechanismus, den biologischen, den physikalischen. Ich weiß, wie das funktioniert und ich kann davon ausgehen, jetzt für mich persönlich, mein Fazit, dass eine Impfung auf dieser Basis eigentlich nicht schädlich ist. Dass sie problemlos äh, für jeder Mensch eigentlich,
1: also Wissensstand stand heute, ja, ja und kein allem, Thema. Und vor allem aus dem Gesichtspunkt heraus, hast du ja schon ganz andere Dinge reingedrönt hast, die sicher nicht gut für den Körper waren.
0: Absolut, absolut. Und zwar
1: massenweise. Aber das tue ich ne, ja ne, nicht mehr auf ja? der Ebene. Äh, Punkt, da Nein, das
0: tue ich ja nicht mehr. Das heißt, ja,
1: aber ich meine, generell ich wär, ist ja doch der, der Mensch jetzt auch nicht äh, frei davon, dass er sich tagtäglich, unabhängig von Drogen, äh, ständig äh, Sachen äh, reinhaut, die nicht unbedingt gut für seinen Körper sind. Diese Diskussion hatten wir auf war. the record.
0: Wir hatten ja. diese Diskussion auf the record und äh, du weißt, worauf ich hinaus will. Und zwar möchte ich darauf hinaus, dass äh, auf die Nanopartikel. Und die Nanopartikel, <lacht> die sind tatsächlich jetzt wiederum ein, ein Punkt, äh, wo ich jetzt viel zu wenig darüber Bescheid weiß. Äh, die paar Interviews oder, oder, oder Auszüge auch von diesem äh, kanadischen Mediziner, ähm, die gehen alle sehr, sind sehr einseitig. Also er sagt, das ist äh, durchaus super schädlich, ja. vor allen Dingen diese Nanopartikel, die bei den Impfungen verwendet werden, die so super klein bla, sind, die diese bla, bla. Äh, Zellmembran eben durchbrechen können. Das heißt, Ablagerungen sind da, Dazu kann es, ja. äh, dabei kann es zu, zu allergischen Reaktionen kommen, bis hin zu Autoimmunerkrankungen etc. Aber wo, wo ist die, wo ist die, die Studie
1: jetzt zur Fertigpizza mit Nanopartikeln?
0: Ja, ich, ich, mein Vergleich war ja auf the Record bei dir, dein Shampoo mit Nanopartikeln, das kannst du ja saufen, das kackst du irgendwo aus. Ja, klar kann es sein, dass ich das im Körper so ein bisschen, aber das kann man vielleicht nicht ganz mit den Nanopartikeln vergleichen, die bei der Impfung verwendet werden.
1: Ja, aber da machst du ähm, Angst dadurch, allein ich... schon, dass du sagst, das Impfen äh, dadurch, dass ins Blut geht, man, das muss man auch mal vielleicht klar sagen, wer sich noch nicht mit Nanopartikeln also an angst ist hat, da spielt das fast schon keine Rolle mehr. Ja, ob die quasi injiziert werden ins Blut oder ob sie, sie ihren Weg sowieso durchbauen ja, also ja
0: aber die Frage die sich stellt ist inwieweit die als Trägermaterial eben für die R äh, für die Ribonukleinsäure dienen das heißt die kommen dann viel weiter in die Zelle hinein und haben einen viel 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 größeren Impact ja, und auf wenn den Organismus schon ja, ich, 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 auch da bin ich jetzt nicht äh, deswegen per se dagegen, nur möchte ich einfach diese Fragen stellen. Und ich möchte auch gerne, dass eben auch an dieser Stelle die aufklärenden Organe, und die sind nun mal politischer Natur, dass die auch für solche Fragen Antworten bereitstellen. Ja, aber das ist, geht haben. so. Da und dann, wir bitte, wieder, und so dann bitte nicht nur... Ja, aber das ist. Das, du das wolltest ist wie, doch vorher na, gerade ja, eben dieses genau, aber Das ist genau gehen. der
1: Punkt. Das ist das, was du vorher äh, ein Stück weit kritisiert hast. Das ist ja äh, um das eben bei, beim Clubhouse, wenn du dann als naja. sogenannte Journalisten solche Fragen stellst, dann, dann stellst du ja nicht die Fragen, um die es geht, sondern du gehst halt in so ein Detail rein und, und schreist halt dann mehr oder weniger von der Seite als sogenannter Journalist äh, in, in einen in einen Diskurs rein, der vielleicht gar nicht so angebracht ist, weil es ja genügend äh, Material, also Antworten auch äh, auf Google gibt. Also ich bin ja sowieso... auf Nein, äh, Google, also bitte, jetzt hör, hör mir auf damit. Ja, Wenn, nee, nee, äh, wenn nee, alleine allein nee. Go also allein Google-Recherche ausreicht, damit meine Frage beantwortet wird, dann äh, finde ich... Ist eigentlich schon allem genüge getan. Ich hasse sowas, ich hasse sowas wenn <lacht> Fragen gestellt werden, die selbst gegoogelt werden können. Ja, das ist ja nervig. Also bitte, nee, also das ist, das ist absolut nervig, aber ich
0: möchte nicht, dass du äh, das in so eine Richtung ziehst, weil das ist ja weit weg genau davon. Nein, ist sondern nur, wir reden andere, hier tatsächlich von Ebene gehoben. Von, von, nein, also. Ganz ehrlich, wir, wir reden ja hier über wissenschaftliche Erkenntnisse und diese wissenschaftlichen Erkenntnisse, in meinem Falle, konnten, was Ribonukleinsäure betrifft, ja klar beantwortet werden von
1: Fachleuten. Ja, dann schreibt von Universitäten, den Fachleiten. dann schreibt eine Mail, so, nicht öffentlichkeitswirksam, äh, sondern schreibt den eine Mail und fragt danach, was damit auf sich hat, fertig.
0: Naja, das, 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 das möchte ich ja auch tun für mich persönlich, ja. nur solange diese Frage nicht geklärt ist ist,
1: steht sie ja dennoch im Raum. Ja, das ist deine Frage, die nicht geklärt ist. Vielleicht stellen sie sie ja viele gar nicht. Also ich würde jetzt unterstellen, Ja, weil, sie, weil viele das gar nicht wissen. Weil viele, viele sagen,
0: okay, <lacht> de, nein, Ralf, also das ist ja auch, Journalismus kann auch, kann auch manipulierend sein. Und manipulierend ist er insofern, als wenn wir jetzt unsere komplette Berichterstattung nur auf die Ribonukleinsäure lenken und alle Antworten dann sozusagen beantworten und alle sind happy, ja, aber die Frage der Nanopartikel in Verbindung mit der Ribonukleinsäure wir aber gar nicht gestellt haben. Das heißt, wie soll Otto Normal überhaupt auf die Frage kommen? Ja, was ist denn eigentlich mit den Nanopartikeln in der Impfung, wenn diese Frage nie gestellt wird?
1: Aber wenn, du die, wenn es schon Podcasts gibt, wenn es schon Artikel, wissenschaftliche Artikel gibt, auf die du heute halt noch nicht gestoßen bist... Dann wäre jetzt diese ganze Emotion entstanden, weil du ja immer noch der Auffassung bist, dass es noch niemand erklärt hat und dass es noch nie äh, an die Öffentlichkeit getreten ist. Ja, und so äh, geht es vielen Leuten auf viel oberflächlicherer Natur und äh, reagieren dann ebenso emotional. Und dann, aber dann googelt man anständig. Und ich habe das jetzt ja, nebenbei bei googelt mal anständig. Das da ist gibt's genau. Ein, der da gibt es einen Podcast über. Genau das. Ach du mit deinem Podcast. Für, für dich beantworten auch die Podcasts sämtliche Fragen. Nein, nicht was? die Podcasts, sondern die, die drin sprechen. Und das sind halt dann Leute, da wo ihr halt vielleicht. Ich verspüre, dass ich den eher traue als dir jetzt zum Beispiel, weil das halt Kraft ihrer Expertise und Kraft ihres Studiums halt einfach mehr dazu zu sagen haben. Und, ähm, Aber
0: wie viele Gegenmeinungen gibt es denn jetzt da zu dieser einen Meinung? Es das geht ist ja um die wie die im, Für oder
1: Gegenmeinung. Es geht nicht um die Für- naja, oder Gegenmeinung. Es
0: geht um eine, um eine, um eine wissenschaftliche Haltung doch zu einem Thema. Doch und wenn du, naja, es, es ist ja vollkommen okay, wenn du den Drosten nimmst und sagst, okay, alles, was mit Corona zu tun hat und... und, und, ich jetzt und, und zu, dem, zu dem Thema reicht mir ein Drosten und all meine Fragen sind beantwortet. Das, das, ist, eine, das ist eine Entscheidung, die du, die du in dem Moment triffst. Wenn dir das genug ist, dann wirst du auch die Haltung dazu haben, naja, es ist doch alles gesagt. Ja. Weil der Drosten hat es doch in seinem Podcast so gesagt. Und so ist es aber, nicht. Die vielen anderen, aber die vielen anderen Meinungen von anderen Wissenschaftlern, die vielleicht vielleicht ein Stück weit konträr zu dem stehen, ja? die werden einfach nicht gehört. Weil warum denn auch?
1: Wer hört denn alles die? Also, was, was meinst du denn dann, wenn man die nicht hört? Also ich, ich sehe zum Beispiel mittlerweile einen Hendrik Streeck oder keine Ahnung, die, die früher als Anti-Helden äh, konzipiert worden sind von den Medien gegenüber Drosten. Die sitzen jetzt genauso in den Talkshows was will man denn dann noch mehr? Für mich geht es ja eher darum, ist es überhaupt notwendig, dann eigene Schlüsse zu ziehen in letzter Instanz? Oder kann man sie nicht eigentlich seiner normalen Alltagsrealität hingeben, ohne dass man jetzt auf alles eine Antwort weiß? Weil so ist halt unser Leben. Wir wissen auf ja. so viele Dinge keine Antwort. Und warum steigert nee. man sie dann gerade in sowas so richtig rein?
0: Nein, muss man auch gar nicht. Also im Grunde hast du schon richtig... Äh Erfasst. Also im Grunde ist das eh alles scheißegal. Ja,
1: das ist das, was ich eigentlich Grunde, sagen möchte.
0: Ja, aber wenn wir auf diese Ebene uns bewegen und uns bewusst dahin bewegen auf diese Ebene, dann gibt es eben auch andere Meinungen. Ja, dann, und dann gibt es halt. eben auch andere Haltungen. Ja, halt. Aber ähm, man gut. kann nicht hingehen und sagen, aber die Meinung, das ist halt so, und wir nehmen die jetzt einfach so hin, und dann ist es halt einfach ja, gut. dann
1: bin ich doch der Letzte, ähm. der da dafür ist. Mir ist es, in letzter Instanz ist es mir halt eher wurscht, als dass ich das für mich entscheidend, ähm, entscheidend bewerte. Dass ich jetzt sage, ich sehe jetzt, jetzt da einen Herrn Drosten äh, sprechen, und dann höre ich das auch dann schließe ich eher damit ab, ah, okay, ja, das hat er dazu gesagt. Dann höre ich irgendwas an oder so und dann denke ich mir, hm, mm, ja, okay, ja, auch interessant, hat er dazu gesagt. Ja. Aber es ist nicht so, dass ich sagen, ah, ja, genau, ja, stimmt, stimmt, so ist es und so nicht anders. Das ist überhaupt nicht, gar nicht meine Art, an so Dinge für mich persönlich ranzugehen, weil ich halt in dieser ultra privilegierten Position bin, dass mich das ja alles überhaupt nicht interessiert interessieren muss im, im Kontext von ich bin nicht betroffen davor ja und who am I das sieht dann so, ah, äh, ah, also ja und ja äh, das nicht aber man darf man darf man darf
0: ja man darf ja ruhig äh, man darf alles äh, äh, man darf ja man darf ja äh, emotional über das ein oder andere Thema reden im Grunde verstehen wir uns ja da auf jeden Fall und äh, ich für mich also es ist ja nichts wo ich rausgehe und sage okay ihr müsst das oder ihr, ihr solltet das, nee, gar nicht. Wie du sagst, huhe aber für mich persönlich, ich, also ich jetzt so, wie ich jetzt hier sitze mit dir darüber rede, Ralf, ist es ja diese Emotionalität, die hier gerade zu tragen kommt, ist es ja in erster Linie meine persönliche Emotionalität zu mir selber und zu den Themen, die es mit mir macht. Ich bin nicht derjenige, der das irgendwie nach außen propagiert. Naja gut, in dem Falle tue ich es ja, weil wir einen Podcast machen. Aber äh, festzustellen ist für mich, dass das eine rein persönliche Geschichte ist. Dass ich mit mir persönlich in diesem emotionalen Clinch dann teilweise bin. Heute sage ich, nein, also Impfung, Moment mal, äh, brr, RNA, was, wie, warum... Dann lese ich etwas, und denke mir, ey, ist doch gar nicht so schlimm, alles klar, passt. Übermorgen höre ich etwas von Nanopartikeln, beschäftige mich damit, aha, ist auf der Basis von Nanopartikeln. Moment mal, was weiß ich denn darüber? Ich weiß nicht viel darüber. Ey, moment mal, dann äh, erstmal wieder Vorsicht. Also, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Und ich glaube, das ist, ich liebe diesen, diesen Gedanken. Ich liebe diesen Gedanken und ich lebe diesen Gedanken auch ja, tatsächlich. Eben. Und
1: dieser und, Gedanke, den du da in dem schönen Bild hast, habe ich dann in dem Kontext oft äh, eher Shakespeare-esker, die ganze Welt ist eine Bühne, dass ich halt dann rein aus meinem Privileg heraus Popcorn essend auf den äh, roten Flätzstühlen sitzen kann und denke, ja, ja, auf der Bühne, macht's mal.
0: <lacht> ja, 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 ja. Und, und nur, 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 nur bitte da nicht die Fehlinterpretation bei Shakespeare, weil die ganze Welt ist Bühne und wir alle sind bloße Spieler, beinhaltet auch den tiefen Gedanken nach der Frage, welche Rolle du gerade in diesem Moment einnimmst.
1: Genau, und die Rolle, und das ist zu der
0: Zuschauer. Da kommen wir zur Erkenntnis. Wir alle sind bloße Spieler, Ralf. Von, äh, in Shakespeare's Gedanken ist kein, ist kein Platz für die Zuschauer. Du fehlinterpretierst mir
1: jetzt nicht mein eigenes Bild von Shakespeare. Du,
0: du, du fehlinterpretierst <lacht> bitte die Gedanken von Shakespeare nicht, ja, denn der ist viel, hat, viel tiefer.
1: Keiner von uns hat äh, mit Shakespeare <lacht> gesprochen und wahrscheinlich war es auch nur aus einer Bierlaune heraus. Also du konntest das nicht mehr reininterpretieren, nein, 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 nur nein, weil nein, nein, ich in eine andere Richtung mehr. Und also wenn man bei deinem alle sind Interpre bloße
0: Spieler. Ja, aber dann Frage, bin ich halt der Zuschauer. Die Frage, die sich Zuschauer. stellt, ist welche, welche. Nein, das ist in dem in dem philosophischen Gedanken von Shakespeare ist der Zuschauer gar nicht gar, gar kein Bestandteil dessen, ja. sondern je wir alle sind Oder bloße Spieler. Wir alle, wir, Sanne, wir alle, sind. was weil der schaut, Ja, ich der, verstehe, was der, du meinst. Der, 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 der Zuschauer ist ja ein passives Element. Und, der und bei Shakespeare's Gedanken, und das ist der philosophische Gedanke, ist ja genau das Schöne, dass keiner von uns passiv ist. Ja. Dass wir alle ja. aktiv.
1: Täter recht. sind. Und jetzt gebe ich dir recht. Und jetzt kleide ich dieses Gedankenspiel mal in die Neuzeit. Und wenn die Kinos noch offen hätten, dann würde das Bild exakt ins Kino auch passen. Wir schauen uns einen Film an, sind zwar Zuschauer und interpretieren quasi deshalb, wir sind nur Zuschauende, aber eigentlich im Großen und Ganzen sind wir Teil des Games und zwar, weil wir jetzt Eintritt gezahlt haben, unseren Film anzuschauen, wir gehen dann heim. Sind so manch einer spielt so manche Rolle. Ja, ja. und ich spiele als Zuschauer sehr wohl eine Rolle. Und von daher würde ich nicht sagen, dass wir uns da jetzt großartig widersprechen. Es ist nur die Frage, inwieweit äh, will der Zuschauer äh, auf die Bühne und umgekehrt. Und das ist... Das ist eh äh,
0: das, aber das, die Sache ist, dass die ganze Welt ist Bühne. <lacht>
1: <Es> ist, <lacht> Sonntag. Um drei. Du, du kannst, du, ist denn, du kannst das ist
0: gar nicht, du kannst gar nicht off the stage sein. Du bist ja. immer on ja. the stage. Und egal was du Meinung. tust. Und, ja. egal, und egal wie sehr du glaubst, ja, nur, ja. nur Betrachter zu sein. Du bist nie Betrachter. Du bist immer ja. ein Spieler.
1: Ja, und genau das unterschreibe ich halt eins zu eins, obwohl sie unsere Bilder so unterscheiden. Also, obwohl ich mich quasi auch in Corona-Zeiten als privilegierte Person in der Zuschauerrolle Rolle als Popcorn-essender ähm, Barträger äh, da quasi manifestiert habe, auch dann bin ich Teil des ganzen Spiels. Das widers äh, dem dem widerspreche ich gar nicht. Ich habe ein Lied, das mir über äh, die letzten zwei Wochen sehr gefallen hat, also kann ich immer noch gern hören, und zwar Den Göttern Egal von mhm. Garish. Deutsche Band, Album heißt Komm Schwarzer Kater, kommt auf die Liste. Den Göttern Egal von Garish oder Deutsch ausgesprochen Garish.
0: Mhm. Okay, und ich, ich packe auf die Liste von Nirvana Rape Me. <lacht> ja,
1: <lacht> ja no, no comments needed. Smells like Teen Spirit Plus ohne den Smells like Teen Spirit Text. Ja, mega. Ja, der ist doch dieselbe ja. Akkordfolge, oder? War das nicht Rape Me?
0: Ah, pff, ja, man sagt ja, dass Kurt Cobain grundsätzlich auf drei Akkorden alle Lieder geschrieben hat. Ja, man sagt ähm, nicht nur,
1: das kann man ja wirklich nachprüfen, und es ist so umso mehr ja, ist er ja Genie. nein
0: es gab ja es gab ja danach dann schon so Varianten ja, die dann daraus entstanden aber grundsätzlich hat er komponiert mit drei Akkorden oder so ja ist ja gut genial genial alles super rape me rape me ja gern genau was haben wir denn wollen wir hast du hast, hast du hast du ich habe äh, relativ, viele,
1: relativ viele äh, Kolkraben-Dokus so geschaut. Also viel zu viele okay. eigentlich. Also auf Arte gibt es eine Doku, wenn man, oh, scheiße, wenn man Kolkrabe eingibt, dann findet man es nicht sofort. Aber man findet sofort, wenn man die klugen Schwarzen eingibt. Und ja, das würde ich äh, kineastisch oder, oder zumindest was so mhm. äh, Filme oder Streams angeht. <lacht> die klugen schwarzen Gedankenstrich Rabenvögel also coole Doku über Kolkraben cool ich
0: äh, ich, ich habe auch was von Arte und zwar die äh, Arte Serie in Therapie
1: ich, denn ich bin jetzt
0: mittlerweile. na das war parallel dazu ich habe äh, tatsächlich du hast mir das geschickt ja ähm, aber ich ich habe davor auch schon was gehört davon und zufällig ähm, bin ich tatsächlich zu, bei der ersten Folge auf Arte, weil ich, das ist tatsächlich ein kuscheliger Sender, auf den ich mich öfters mal bewege, mhm. äh, fing diese erste Folge gerade an. Und, und da, da liefen schon zehn Minuten und ich dachte mir, ey Moment mal, das ist, that's a sign. Ja, das muss jetzt ein Zeichen sein. Dann bin ich in die Mediathek und habe angefangen, nochmal das Ganze zu gucken. Mittlerweile bin ich bei der 25. Folge von 35. Man muss dazu sagen, das sind die, die, die einzelnen Längen der Folgen liegen bei 23 bis 25 Minuten. Mhm. Super zu konsumieren. Und ich finde die Serie wirklich unheimlich schön. Unheimlich genial. Das ist französischer... Film vom Allerfeinsten, französische Dialoge, Charaktere, jetzt ohne es in irgendeine bestimmte Richtung lenken zu wollen, was ich mit Französisch meine, ist wirklich die, 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 Tiefe, die Tiefe und Liebe zu einzelnen Figuren, zu Charakteren, die wirklich meiner Meinung nach Franzosen sehr, sehr toll beherrschen. Inszeniert ist das Ganze von dem Regisseur, der äh, ziemlich beste Freunde äh, gemacht hat. Den Film kennt wahrscheinlich jeder irgendwie. Und äh, das beschreibt die Geschichte ah. eines Psychologen, eines Psychologen. Und er hat also in dieser Serie kommen, glaube ich, vier Patienten vor. Ah. Vier Patienten plus 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 ein wenig seine eigene Problematik. Ja. Und 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 es ist so vielschichtig, Ralf. Es ist so wunderschön wunder gemacht. Ähm, die Figuren sind so... Es, es findet so 2015 statt, nach dem äh, Anschlag Bataclan. Was nur peripher, was nur peripher sozusagen dieser Geschichte äh, Treibstoff bietet. Aber es geht um menschliche, menschliche Abgründe, menschliche Geschichten, einfache menschliche äh, Psychologien, äh, die aber sofort vermenschlicht werden. Diese, die Vielschichtigkeit der Serie ist so herausragend ausgearbeitet. Die Figuren, das schauspielerische Talent der einzelnen Figuren, also ganz, ganz viele Punkte, die mich, die es wirklich so sehenswert machen. Also kann ich echt jeden, der so auf auf, wirklich, ähm, ja, auf qualitativ hochwertiges Kino steht, äh, wirklich ans Herz legen, in Therapie, mm. auf Arte, in der Arte-Mediathek anzugucken.
1: Ja, also ich kann es runterbrechen aufs Wesentliche, jetzt ohne nochmal so einen Monolog anzuschlagen, der aber durchaus treffend war natürlich. Danke. <lacht> ähm, aber bei mir ist das dann so der Impuls, wenn ich sowas sehe, das entscheidet sich bei mir eigentlich schon nach wenigen Minuten, aber in dem Fall habe ich es nach einer Folge getan, dass ich erstmal das spreade. Also da, deshalb war ich mir so sicher, ich habe jetzt einmal nachgeschaut, ich habe es, äh, insgesamt sieben Leuten dann, die mir am Herzen liegen, gleich geschickt, weil Gustav ja, die haben da ein Gespür dafür und die finden das auch toll. Und das war für mich schon so im, im, in der Replik, ähm, ja, Beweis genug, wie gut die Sache ist, wenn ich dann schon mal so weiterschicke. Nicht, weil ich so hohe Meinung von meiner eigenen Meinung habe, sondern weil das so selten vorkommt, weil immer denkt: wow... Ich war so geflasht und ja. so beim Hinschauen, oh ja, yeah, das, das, das muss jetzt der oder der auch sehen. so dass er in demselben, ja. in demselben, Gefühl drin ist, in dem ich arbeite. Oh, geil, guter Impuls, Auf so, ein, auf Impuls. so ein, Also ein minimalistisches, das einfach so. Bei mir war es wirklich der Klassiker, auf der Couch fliegen, MacBook auf dem Bauch und habe mir das angeschaut und denke mir, okay, ja, das ist richtig, das ist richtig, richtig gut. Ja. Und von daher wollte ich das nur unterstreichen. Ja, tolle Sache. Finde ich geil. Aber überhaupt die Medi etwas, Mediathek ja. an sich, die kann man also übergeordnet auf, auf äh, einzelne Dinge immer, immer ähm, empfiehlt. Die, die Art der Mediathek und überhaupt, was die Öffentlich-Rechtlichen angeht, die super. haben super aufgebaut. Und, ja. äh, pff, und mittlerweile ertappe ich mir immer häufiger dabei, dass ich in, in so Zeiten, wo ich normalerweise einen Laptop aufklappe und dann auf Netflix oder oder Amazon Prime äh, rum prokrastiniere, ähm, da schlage ich jetzt das Laptop auf und schaue bei den Öffentlich-Rechtlichen, weil wenn du so, so das schaust dann Arte hast von Konzerten bis über gute Dokus mhm. bis hin, Also Arte aber,
0: bin ich bei dir, ja. da bin ich voll bei dir, bei den Öffentlich-Rechtlichen jetzt weniger. Ja, also ARD wollte ja, ja, wollt eigentlich
1: mehr als ARD proppen. Äh, und zwar mhm. gefällt mir gut, ARD ja, ZdF finde ich, keine Ahnung warum da so der Unterschied ist aber die, die Mediathek da die Show ah, nochmal mal positive mhm. ich habe noch ich, ich habe noch einen Tipp Ralf, für
0: unsere für, für unsere ich sage jetzt mal äh, spirituellen Freunde alle die 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 so spirituell Neigung naja, haben hoffentlich weniger äh, hören. Ja, hoffentlich. Ähm, es, ich habe jetzt heute ein Buch zu Ende gelesen, welches ich sehr inspirierend fand, auch ganz, ganz viele Parallelen äh, zu Eckarts tolle eine neue Erde äh, gefunden habe. Und ich habe <lacht> nein, wirklich äh, sehr sp Eckart tolles eine neue Erde so äh, rum. Ähm, mir ist auch vollkommen klar geworden auf einmal, wo äh, viele Gedanken, viele Grundstrukturen von Eckhart Tolle herkommen und zwar möchte ich äh, das Buch gerne droppen von Yusef Toval, T-U-V-A-L, to Yusef Tuval und zwar die Kabbala ein sehr spannendes Buch, es ist nicht die Kabbala das Buch, sondern er schreibt äh, über die Kabbala und das ist so super spannend. Das ist universell, Ralf. Der Untertitel ist, die innersten Gesetze des Universums erkennen, beherrschen, nutzen. Und ich, 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 ich habe äh, bis zur Hälfte, witzigerweise du... Du kennst ja das Buch eine neue Erde und du weißt die Hauptthematik ist das Ego und ich habe dieses Buch angefangen zu lesen und ich dachte mir das ist, das ist, das ist auch die Rhetorik teilweise es sind, es, sind, es sind teilweise ganze Satzbauten ähnlich wie bei Eckart Tolle aber es kam nie das Ego irgendwie äh, als, als Terminus vor mhm. und dann in der zweiten Hälfte und dann in der zweiten Hälfte äh, alles basierend auf der Kabbalah, ja, kommt es wirklich auf einmal zu dem Moment wo es dann auf einmal um das Ego geht. Und dann beschreibt er aus Kabbalah-Sicht eben Ego, äh, der Mensch als Schöpfer und der Weg dorthin und so viele Parallelen. Also ich, äh, für mich hat sich heute wieder ein so ein kleiner, intensiver, schöner, spiritueller Kreis geschlossen.
1: Ich habe letztes Mal, das war überhaupt nicht spirituell, sondern eher wissenschaftlicher Natur, äh, ein Interview geführt mit jemandem und der hat dann für mich aber den sehr spirituellen Satz gesagt, ja, ja, äh, man hat das Buch zu Ende gelesen, aber die Geschichte geht jetzt erst los. Und das, oh, das ist toll. Und das, das hat er selber gar nicht gemerkt, dass es so ein richtig beeindruckender Satz war. Ich glaube, er hat nicht checkt, welche Tragweite der kann, dieser Satz. Wow, der, der ist toll. Ja, und das stimmt da. Manchmal, wenn so Bücher ausgelesen sind, dann geht es erst richtig los. Und ja. äh, das würde jetzt quasi deinen also Tipp ja auch diese, beschreiben.
0: Zu 100 Prozent. Es ist genau auch, äh, es, es ist, dieses Buch ist eine ganz, ist ist eine einzige Herausforderung, eine einzige Aufforderung, genau das zu tun, was du jetzt gerade gesagt hast. Die Geschichte fängt jetzt eigentlich an. Jetzt, <lacht> jetzt, jetzt, jetzt geh los und jetzt äh, ah, toll, toll. Wirklich kann ich jeden nur ans äh, Herz legen, Yusef Tuval, Kabbalah.
1: Ja, und ich mag äh, so gut, der Letzt eigentlich nicht als nur einen neuen Streaming-Anbieter irgendwie. Ja, nochmal hervorheben, aber es war irgendwie ein Zufall, weil es halt, äh, keine Ahnung, durch irgendwie so ein Update von Apple hat man dann eine Woche Apple Plus gratis bekommen und das, die sind ja mittlerweile auch sowas wie Netflix oder Amazon Prime oder sowas und da bin ich dann auf eine Serie gestoßen ich weiß nicht ob es die eben auf Sky oder irgendwo auch sonst noch ja, gibt es nicht ja. ich, ich habe die gesucht die gibt's ah, nicht Teheran, und das ist schon Teheran, äh, ja das ist so geil weil das erste Mal Dramaturgisch und so so richtig gut geschrieben ist wo, wo ich mir das letzte Mal so mitgenommen gefühlt habe war 24 mit, mit Sutherland wo ich mir gedacht habe die machen ganz was nice weil die so ähm, eben tatsächlich auf, auf auf Zeit gearbeitet haben in den Folgen da war die Stunde äh, äh, da war die, die Folge auch wirklich nur 24 Minuten lang, also in tatsächlicher realer Zeit, das fand ich einen guten mhm. Ansatz so mal, und ähnliches Tempo bringen d Reihe mit sehr charismatischen Schauspielern, produziert ist es in Israel, und äh, auch diese diesen Konflikt zwischen Israel und Iran einfach auch so runtergebrochen auf, auf eine gewisse Normalität. Also wie leben eigentlich Iraner im Alltag? Wie leben eigentlich äh, Israelis im tatsächlichen Alltag? Ja, da da habe ich ja. eine total verquere Vorstellung natürlich gehabt. Und das hat mir mal ein bisschen so erklärt, ja, de, de, so ein Konflikt könnte theoretisch auch herrschen zwischen Frankreich und Deutschland wenn es da die Leute vor Ort, ja. das sind Städte, die haben ja, Smartphones, die haben Universitäten, die haben Schulen, die haben Grundschulen, die, das ist also eine Struktur. Wir, wir erklären es so mit 9-11 immer so, dass ja, wenn wir jetzt Afghanistan beschießen, dann beschießen wir quasi so ein Hintervölkchen und für mich hat das, ja, ja. also mir war das schon klar, also, dass es nicht so ist, aber nochmal richtig verdeutlicht äh, durch diese Serie, dass das so eine, äh, ja, eine Lebensrealität widerspiegelt die uns viel näher ist, als wir uns das äh, gedacht haben, weil wir immer nur ähm, Turbane sehen oder, oder ja, so also die ganze Diskussion mit, mhm. mit, äh, mit der Burka ist ja eh vom Tisch, weil wir ja jetzt gezwungen sind, sogar mhm. Masken zu tragen.
0: Ja, in der Tat. Da gibt es noch, was mir noch dazu nur ganz kurz einfällt, aber den, den haben wir schon mal thematisiert, auch ein wahnsinnig schöner Film ist, ist ein Film. Teheran Tabu, das ist dieser Film, der so, ähm, also echt, echt gefilmt, Real Film footage aber wurde so in Comiczeichnung mhm. so ein Filter. Auch ganz, ganz toll, äh, geht ein bisschen in diese Richtung, die du jetzt nur kurz angesprochen hast, äh, dass man auch wirklich sieht, wie auf einmal die Menschen dort leben. Auch unter der Angst des Regimes, die jungen Menschen, die dann trotzdem Party feiern, aber natürlich verboten und was ja. daraus alles und resultiert. Party heißt
1: halt auch wirklich, da werden die Boxen aufgestellt, da wird Ecstasy genommen, da wird Techno kehrt und nicht so irgendwie ja. mit Mandolinen oder irgendwie sowas, sondern genau. Party heißt doch Ganz genau normal. wie wir Party Vielleicht. auch im Bataclan machen. Oder irgendwo. Ja, genau. ja, und das ist das, was ich, wo ich mir selber immer wieder ertappt dieses falsche Bild dann, wenn man sagt, ja, eben, wo wir jetzt heute nicht drüber gesprochen haben, wo wir ja so ein bisschen divergiert sind eigentlich in, in Off-Gesprächen, äh, Joe Biden, der Typ an sich und sowas, äh, und man denkt ja, die, die Lebensrealitäten klaffen ja eigentlich gar nicht so auseinander, was jetzt so den Nahen Osten, wollen man so gerne sagt, äh, und hier betreffen, sondern wir wissen es einfach nur nicht besser. Wir haben, immer nur, ja. wir haben immer nur die Denke als Daten, die so leben wie wir in den 1960er Jahren. Und, ähm, ich, und dadurch und, fehlt dann auch Empathie. Genau. Man kann dann eben auch keine Empathie entwickeln. Ja, und man, ähm, verlagert, man verlagert Probleme und in letzter Instanz verlagert man Kriege sogar und obwohl ich mir halt dann schwer tue, wenn ich solche Bilder sehe, eben wie du sagst, Empathie, da tue ich mir dann schwer, dass ich weniger Empathie zeige, wie wenn zwei Bomben auf Brüssel landen. Ja. So. Ja. Ja. Aber ja. uns wird immer nur so rei, äh, getriggert. das ist ja irgendwo so, das ist ja ganz also, pff, das ja. Ja, 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 Kriege in Irak, das böse. Kriege in Irak ja. und Afghanistan und Libyen und so ja, das muss halt sein. Wir müssen an den Außengrenzen, wir müssen die Grenze am Hindukusch verteidigen. Nur ein Richtig. Zitat.
0: Ein Scheiß müssen wir. Ein Scheiß müssen wir. Ja. Wir müssen einfach nur Liebe walten lassen in der gesamten Gesellschaft. Viel mehr Liebe. Ja, wäre so einfach. Wäre so einfach. Ähm, ja, ähm, das Buch Kabbalah war echt sehr, sehr toll also da geht es wirklich um solche Dinge und faszinierend ist, dass all das, was wir kennen aus unserem, all das, was uns ausgemacht hat, ja, also ich meine vom, vom Katholizismus, ähm, Islam, all das, ja, ist die Basis all dessen, ist eigentlich hier drin, in der Kabbalah.
1: <lacht> das hat Madonna es ist auch
0: faszinierend. Gesagt. Es ist faszinierend, aber ich meine, es ist wirklich faszinierend, verdammte Scheiße. Und man muss sich damit mal auseinandergesetzt haben.
1: gibt das einfach auf Blackpause um irgendwie, wenn mal so jemand vorliest? Hey, wir könnten ja einen Ruh machen, die Kabbalah. Und du liest ha? einfach aus der Kabbala vor. Heißt das nicht eher Kabbalah? Und ist die Betonung nicht auf dem B? Kabbalah.
0: Nein, das ist die Kabbala.
1: Aha, ja, hast du das fest? Also zumindest kenne ich. Zumindest kenne ich das so. In der letzten Vereinssitzung also ist es so festgelegt. Aber
0: aber was, aber, aber ich. Ähm was interessiert mich, mein Geschwätz von gestern? Vielleicht äh, ändere ich das... Mo Nein, ich, ich kenne es tatsächlich unter der Kabbala.
1: Das war ja nur ein Scherz. Aber das kann auch, auch die Kabbala. Es ist
0: ja völlig egal, solange, solange äh, es um den Inhalt geht.
1: So ist es. Und wenn man schon bei Inhalt sind, In wenn, wenn man einen Podcast hören möchte, der wirklich Inhalt hat, dann bin ich ja der Letzte, der nicht die Brücken schlägt auch. Ja, also... Natürlich, jetzt kann man das fertig hören. Aber dann gibt es, und kennst du das, Max, eigentlich, äh, Geschichten aus der Geschichte. Ich habe da schon öfters mal äh, links... Ja, du hast
0: mir öfters... Ja, ja ich habe da öfters mal reingehört. es hat zwei ähm. Jungs,
1: einer, also was heißt Jungs? Die haben älter als ich und, und vor allem dekorierter als ich und zwar sind das beides Historiker und äh, die... Der eine in Wien, der andere in Regensburg, glaube ich. Äh, und die... Ja, die... Auf, auf kurzweilige Art spotten die in so Geschichtsgeschichten hinein, so, also nicht, die machen nicht das große Fass auf, so 30-jähriger Krieg und das ist da passiert, sondern was ist denn quasi hier genau dort, hier passiert im 30-jährigen Krieg, als dieses und jenes war und es sind meistens sehr lustige oder erhellende Gute Geschichten. Dann würde ich eigentlich als äh, stellvertretend für irgendeine Serie oder so an ah, die Hand gehen.
0: Mega, dann wären wir jetzt eigentlich am Ende angekommen. Endlich. Ähm, endlich. Eine geile Folge war es wieder. Hat mir echt wahnsinnig Spaß gemacht. Äh, mal gucken, wie lange wie, es wie dauert, bis wir die nächste aufnehmen. Wir machen es einfach so, wie wir gerade Bock haben, oder? Ja. So machen wir das coole Sachen. Na gut,
1: schönen Sonntag bis bald. dann
0: würde ich sagen in diesem Sinne bis bald. Mach's gut. Ciao.